0: En podkast fra NRK.
1: Må noen endre syn på egen økonomisk politikk etter Corona. De som vil øke skattene får i mer velferd til folket. De som vil senke skattene får bedrifter og folk folk flest. La meg komme med spådom. De to du straks møter, vi mener at denne krisen er en veldig god grunn til at den andre må endre politikk. Vi går in i en uke der det kanskje blir mer snakk om økonomi enn om smitte. For i morgen kommer regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett, som vanligvis jo er en liten justering. Men nå har terrenget endret seg så mye at kartet ikke gir noen som helst mening lenger. Og hva med årene fremover? Er det økonomisk politikk som ikke lenger vil ge mening etter Corona? Det kommer nok an på hvem du spør. Velkommen til Politisk Kvarter, Kari Elisabeth Kasky fra SV, medlem av Finanskomiteen. Du ha. Hvorfor mener du det må komme skatteøkninger etter denne krisen, at det ikke er noe alternativ til det?
0: vi det allra viktigste att den här krisen och egentligen i mötet med den krisen den står vi i nu den kommer vi till att stå i en god stund etter virkningen av coronakrisen är ju att vi både nu klarar det att bruka starka nakvirkemedel för att få aktivitet i ekonomin och att vi eh bygger upp och säkrar välfärden vår och og oss så härligt då ute i kommunerna som vi ser att det sliter nu och det kommer till att kosta pengar. Då ska vi både bruke av oljefonden. Det har regeringen varslad, det är vi igång med. Men men vi måste också skaffa intekter på annat vis. Eh och då menar jag att ett mer omfordelende skattesystem der du særlig øker skatten på høye former på utbyte är viktig i møte med den krisen både for å skaffe de inntektene men også for å forhindre at det er noen på toppen som, som sticker av og bygger sin private rikdom mens vi ser en offentlig fattigdom vokse.
1: Minne oss på hvor store skatteøkninger SV har tatt i ord for tidligere
0: vært litt varierende, men i sum så har vi i våre alternative budsjetter eh, lagt till grunn en skatteøkning totalt sett på ja, mellom 15 og 20 milliarder. Eh, vi mener att eh, du trenger en mer omfordelende skattesystem. Det er folk flest med en inntekt under 600 000 for skattekutt, mens de med høye inntekt av store former utbytter betaler mer i skatt til, for å bygge en sterkere velferd for, for de mange.
1: Mudasa Kapur fra Høyre, leder av finanskomiteen på Stortinget. Hva blir konsekvensen av en slik politikk?
2: Konsekvensen av en slik politikk er at Kasky vil ikke få de inntektene hun mener bedriftene trenger for å lande trenger fremover. Fordi det er nemlig slik at gjennom denne coronakrisen har vi sett at Tusenvis av bedrifter ligger nede med knoketrygg. Veldig mange arbeidsplasser har tapt. Hundre tusener står utenfor arbeidslivet. Hvis vi skal få disse inntektene som nå staten trenger fremover, så må disse bedriftene komme sig opp på beina igjen. Det er den jobben vi jobber, holder på med nå. Men så skilles våre veier. Vi mener at disse bedriftene nå trenger et skattesystem som er forutsigbart, hvor skatten ikke går opp, hvor avgiften ikke går opp, slik at de kommer seg på beina igjen. Og den viktigste inntekten staten kan få er nettopp at disse bedriftene begynner å tjene penger og skatter, og at de skaper arbeidsplasser slik at de får arbeidstakere som også blir skattebetalere. Jeg tror faktisk at i den tiden vi nå har foran oss, så skal jeg være ærlig og si at det er ikke sikkert noe, hverken du eller jeg har den riktige fasiten, men jeg tror dette handler om et veivalg fremover. Vi mener, og jeg mener, at tida fremover nå handler faktisk om å skape gode rambetingelser for norsk næringsliv slik at vi får skapt de inntektene som vi enn skal fordele til samfunnet. Og dette er en krise som kommer til å vare i veldig mange år. SV har tatt i ordet for ja, omlag 20 milliarder i skatteøkninger. Rødt og MDG ligger henholdsvis litt over dere. Problemet er at på, på ikke ikkesocialistiske side så uh, har man fortsatt den tankegangen at det er de økte skattene som skal skape inntektene mens vi mener at du må først må skape aktivitet slik at du får i disse inntektene og da handler det om å få flere jobb og få flere brifter over kneika.
0: Det får fler jobb är jätteviktigt och det är åt ett av våre grunderna till att vi menar att folk flesta ska få skattekutt. Och det som blir höger sida sitt store problem och som är ikke klarar att förstå logiken är varför det ikke ska vara så sånn att en som tjänar fem miljoner kronor ska betala någon tusenlapp mer i skatt för att vara med i den dugnaden och vara med och betala i det föllesskapet för en starkare välfärd för de mange. För det är det vi föreslår. Det är att de som tjänar 1 miljon, 2 miljon, tre miljon eller mer skal betale litt mer i skatt. Vi foreslår at de med de store formene skal betale mer i skatt. Men vi foreslår jo at bedriftene skal betale veldig mye mer i skatt. Tvert imot så har jo nettopp SV tatt jordet for for eksempel lavere moms for reiselivet i næring som vi ser att sliter nu Det hadde vært et, et godt tiltak også i møte med den krisen som vi står i nå, men det er nettopp denne som har økt och økt og økt momsen for næringslivet. Så vi er helt enige at vi trenger målrettet satsing på, på nettopp næringslivet, på bedriftene våre, men det må også være sånn at de som tjener pengene, de store inntektene, de store former er med på å betale for sykehusene våre, for eldreomsorgen okay. for skolan rundt i landet.
1: Jeg tror spådommen min i starten, den, den slo til. <laughs> Kapur, hvorfor nevnte du ikke skattelette som alternativ til Kaskis politikk? Altså, vi
2: i Høyre uh, har jo gått i valg på uh, uh, å ha en politik for moderate skattelettelser som skaper aktivitet. Og det mener jeg er en politik vi ska fortsette med. Selv om jeg ikke det spesifikt Så er det ikke noe tvil om at Høyre er ikke et parti som kommer til å gå til å valg På høyere skatter vi, Mens vi har sittet i regjering Så har jo skatteravgiftset gått ned Med totalt 25 miljarder.
1: Men du hvis du, hvis du, hvis du nå advarer mot at Økte skatter vil være skadlig for næringslivet Nå trenger det hjelp Hvorfor vil dere ikke fjerne skatter Den mener er skadelige for næringslivet nå da?
2: Vi har jo gjort det. Vi har jo satt ned skatteavgifter med 25 milliarder siden den kom i regjering, og jeg mener at...
1: Hvorfor ikke fjerne formudsskatten, hvis vi skal tro dere på at den ødelegger for arbeidsskatten? Ja,
2: vi, mener, vi i Høyre mener jo at uh, vi skulle fått til mer på formudsskatten, så jeg mener at når vi nå går fremover, altså neste stortingsvalg, så sier jeg at jeg syns at Høyre skal fortsette å gå till valg på å ikke uh, øke skattene, ha en politik for moderate skattdeltelser, men skattepolitiken er en del av en større å pakke som handler om rammebetingelsene for næringslivet. Vi har jo nå i denne krisen også gjort en del skatteutsettelser for å skape mer likviditet. men i tida fremover så blir det viktig å ha rammebetingelser, så totalsett gjør det enklere for norsk næringsliv å konkurrere internasjonalt, ta på seg oppdrag skape flere jobber Og Kan, du, kan den du dokumentere
1: at skattelette skaper flere jobber?
2: Ja, altså, det, dette spørsmålet heter alltid kommer opp i en skattedebatt. Jeg tror at man må vie ut dette spørsmålet, og vie ut hele den, den debatten. Det handler ikke bare om å se på den enkelte skattelettelsen en bedrift. Det handler vel om å dokumentere bedrift. ting
1: som dere er så opptatt av i andre saker? Ja, men
2: skattelettelse skaper jo mer aktivitert, det skaper mer forutsigbarhet, det setter bedriftene i større stand til å konkurrere internasjonalt, hvis de ikke har særnorske skatter i, i et møte med internasjonal konkurranse. Men du
1: kan ikke dokumentera at det er ført til flere arbeidsplasser?
2: Det har, altså, Vi har jo dokumentert at skattelettelser skaper mer aktivitet. Det gjør at det
1: skapes mer forutsigbarhet, og for enkelt bedrifter så vil det også kunne skape flere avløsplasser. Katski, et spørsmål jeg alltid synes er interessant man som SV mener at vi må øke skattene med mange milliarder kroner for å få råd til velferd. Hvorfor ikke øke med 50 milliarder? som vi gi dere råd til enda mer av all den velferden dere i SV ønsker dere?
0: Nei, sånn hvor skal man pinne deg, for du kan jo selvfølgelig, du kan gjøre det. Du kan velge å øke skatter så mye du vil. Hva skjer da? Men nei, økte skatter har jo også en negativ side ved seg. Du Folk har lyst til å tjene penger for eksempel. Du har lyst til ha en inntekt sånn at du går rundt, du kan betale regningene dine. Næringslivet trenger jo å få betalt regningene sine, ha en, en kan man si, inntjening på det de produserer, så du kan jo ikke skatte så mye at man sitter igjen med null. Nei, men så hvor, man må hvor, finne hvor en balanse på det. Ja, hva det? Hvor, my,
1: hvor mye kan du øke formueskatten som du vil, mm. før det blir skadelig for norske eier og norske bedrifter? Altså, formueskatten er jo en, en
0: personbeskattning, og ikke en selskapsbeskattning. Det er ingenting det er en, en å si for arbeidsplasser. For, nei, altså, vi mener at, og det kan ikke heller regjeringen dokumentere at det har, det är en beskattning på rike personer sin, sin enkelt formue. Men, kan du men, så, men, kan,
1: men nettopp til det, kan du dokumentere når skatteøkningen begynner å bli ett problem? Us slit väl med akkurat det samma problemet. Ja
0: då, det det är en diskussion. Därför så måste vi ju se politiken i helhet, men det som, som vi föreslår ju är ju breda ut skattegrundlaget så att du kanske ska vara avhängig att av ha en enkel skatt som du må öka mest möjligt. Det är ju trå med det som är kan ska si konsensus i ekonomifaget. Det är ju trå med det eh, internationella pengefonden, OECD anbefaller Norge breda ut skattegrundlaget så att du kan ha lägre satser, men, men en bredare beskattning och därför så menar jag att regeringen sliter når de säger att man ska ge store skattekupp till de rikaste personerna i Norge, mens folk flest får ta en större andel totalsett av skattebörden och vi får lite dåligare råd till välfärden vår.
2: Väldigt kort det viktigste vi tar til ordet for nå er å hjelpe norske bedrifter å knæke. Det viktigste vi kan gjøre for å bredde den norske skatter akkurat nå, det er å sørge for at flere bedrifter får opp til aktiviteten slik at flere kommer i jobb, så at flere kan bli skattebetalere. Men, men hvor er det SV
0: vil... Får vi ikke til med å øke
2: skatten med omlag 20 milliarder som SV har tatt til ordet for før? Hvis har tenkt å gå til valg på det på nytt igjen, så er det en grei fakt, men da vi diskutere For du har
0: ikke kommet med et konkret eksempel på hvor SV vil øke skatter for næringslivet. Vi vil øke skatten for de høye inntektene, for de store formene, for arv, og det mener norsk økonomi trenger for okay, å ha råd til velferd. Fem sekunder,
1: nå. et eksempel på det. På hva da? Det han spurte om. For...
2: Ja, altså, de, dere ønsker, har jo økt eh,
0: skatteravgifter
2: med over 20 milliarder kroner i deres alternativ statsbudsjetter. Dette går okay. også utover næringslivet, Kaski, og det vet det veldig godt selv. Takk for debatten.
0: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendinga rett til din mobil. Vi lover tidlig at hvis vi klarte å ned viruset, så skulle vi åpne opp igjen så snart som det var mulig. Og det norske folk har i møte med strenge tiltak, viste oss tillit og tålmodighet. Og nå er det vår tur å gi tilbake på det løftet vi har gitt.
1: Og denne uken åpner alle trinn på grunnskoler og videregående skoler. På daglige presskonferenser, som det den du hørte fra her nå, har regjeringen informert folket om vad som gjøres for å hindre smittespredning, og vad som skjer med tiltakene som ble satt in Politisk kommentator i NRK, Magnus Takoan, velkommen. Takk
2: for det.
1: Hvordan vil du beskrive regjeringens kommunikationsstrategi i denne krisen?
3: Den er for det første en viktig del av hele strategin i bekjempelsen av dette virus en integrert del, så å si, og den har gått i ulike faser Den Det viktigste skille var rundt 12. mars, da de inngripende tiltakene ble presentert på en stor pressekonferanse. I forkant av det som skjedde der, var det en stor usikkerhet, nærmest Kaos når det gjaldt hva som kom til å skje. Vi fikk smitte fra skiturister i Østerrike. Man begynte å ane en, en voldsom spredning i, i Norge. Og da var det viktig for regjeringen eh, å ta eh, politisk styring. Så det la alle merke til. Da var det et stort eh, skifte. Og fra da fikk vi denne, skal vi si, den nærmest daglige med oppdateringer. Så det ene var politisk styring og kontroll. Det andre var kontinuitet. Det tredje var transparans som en del av dette, altså åpenhet om både faglige råd og eh, diskussioner som, som, som eh, lå i bakgrunnen. Og det er klart dette siste punktet, har det kanskje vært aller mest diskusjon om, fordi regjeringen offentliggjør disse rådene først på det tidspunktet da de har bestemt seg.
1: Og så blir den en om at regjeringen har lykkes.
3: Det er riktig. Vi så jo den pressekonferansen der man nå varslet timeplanen for å løse opp tiltakene, skoleåpning og så videre der den ble rammet inn av en suksessfortelling, så si fra Erna Solberg, som vi hørte her, med at vi strammet hardt inn, og vi lovte dere at da skulle vi levere på å gradvis slippe opp. Det har vi, har vi klart, var budskapet. Så er det klart at er det eh, er riktig? Eh, vi har alle fått med oss at mange, eh, også, for eksempel Folkehelseinstituttet, har ment at man burde sluppet opp før, og at det ikke er nødvendig med så inngripende tiltak lenger, med så store konsekvenser i samfunnet, eh, og den debatten eh, fortsetter jo.
1: Og kort til slutt, eh, ligger en risiko i å fortelle denne suksesshistorien?
3: Ja, vi er jo midt i løpet. Det som har blitt gjort har fått store økonomiske konsekvenser for mange mennesker i samfunnet. Eh, fasiten på hvordan dette går har vi ikke, slik at fallhøyden er jo eh, desto større hvis det ikke går slik regjeringen håper. Takk skal du ha, Magnus Takvann. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.